0: 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer sechsten Staffel, in der wir auch wieder die Ehre haben, die DHD-Konferenz dieses Jahr in Passau begleiten zu dürfen. Wir haben nach wie vor ein besonderes Format für euch vorbereitet. Und zwar versuchen wir Interviews mit verschiedenen Leuten aus vergangenen DHD-Organisationsteams zu bekommen und euch hier auch sozusagen nochmal retrospektiv einen kurzen Einblick hinter die Kulissen zu geben und auch ein bisschen die Historie der DHD-Konferenzen nachzuzeigen. Auch für heute haben wir euch eine spannende Folge mitgebracht. Und zwar geht es um die DHD 2019 und dazu begrüßen wir heute in unserem virtuellen Podcast-Studio Peter Niedermüller, Berenike Rensinghoff und Katharina Kiefer. Hallo ihr drei. Hallo.
1: Hallo.
0: Und natürlich darf ich auch von unserem host noch Jascha mit mir im Studio begrüßen.
2: Hi. Hallo ihr drei. Hallo Jonathan.
0: Noch kurz als Erinnerung. Die DHD 2019 war auch eine DHD mit zwei verschiedenen Standorten. Die Workshops fanden in Mainz statt. Und die Vorträge, Keynotes und alles Weitere fanden in Frankfurt statt, 2019, wie gesagt. Das Thema damals war Digital Humanities Multimedial und Multimodal. Und das Ganze stand, fand statt vom 25. bis zum 29. März 2019. Und ich kann mich entsprechend dem Motto auch noch sehr gut an die Webseite erinnern, die Multimedial und Multimodal sehr stark gemacht hat. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen, liebe drei, Könnt ihr euch kurz vorstellen für unsere Zuhörenden und auch welche Rolle ihr bei der damaligen DHD hattet.
1: Hallo, ich bin Berenike Rensinghoff. Einige werden mich vielleicht schon aus älteren Folgen kennen. Aktuell bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am MCDCI in Marburg. Und 2019 war ich damals noch als wissenschaftliche Hilfskraft tätig bei der DHD. Und ich glaube, die Planung hat auch schon irgendwie ein Jahr vorher begonnen. Also entsprechend so lang war ich dann auch schon dort äh, tätig und dann würde ich gerade weitergeben. An Peter.
3: Mein Name ist Peter Niedermüller. Ich war auch schon mal hier bei Radium. Ich bin Musikwissenschaftler an der Universität Mainz und meine Hauptverbindung zu, zu dem DH ist eben der hochschulübergreifende Studiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Bei der DHD 2019 war ich im Orga-Team und ich war insofern, also meine Rolle war insofern die, wir waren ja damals drei Player, die das organisiert haben, die Hochschule Mainz. Die Goethe universität in Frankfurt und die Johannes-Gutenberg-Universität. Und ich war sozusagen der Mann in der Johannes-Gutenberg-Universität, der dann äh, gerade dort die organisatorischen Dinge dann ja, auf den Weg gebracht hat.
4: Ich bin Katharina Kiefer. Ich habe den eben erwähnten Studiengang studiert und war in der Zeit Hiwi bei Mindset und habe die Webseite für die DHD mitgeholfen umzusetzen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen weiter entfernt von den Digital Humanities. Ich arbeite jetzt bei einer Digitalagentur bei INIT und bin dort. Softwareentwicklerin, genau, aber im Herzen immer noch ein Digital Humanity Mensch, würde ich mal behaupten.
0: Das wird man wahrscheinlich auch nicht los. Nochmal als ganz kleiner
3: Einschub, magst du nochmal in zwei Sätzen erläutern, was das Mindset ist? Ja, also das, das Mindset steht für Mindsetzentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften und ist ein Zusammenschluss sowohl von der Hochschule Mainz als auch der Johannes Gutenberg-Universität, aber eben auch den Freien Forschungsinstituten in äh, Mainz. Das wären eben die Akademie der Wissenschaften, das äh, damals RGZM, inzwischen Leitsa und das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte insbesondere. Und das Mindset ist insofern mit dem Studiengang verbunden, als als der Studiengang auf eine Ini Initiative des Mindset hin entwickelt wurde und eben auch gerade Akteure aus den erwähnten Freien Forschungsinstituten Lehrende innerhalb des ähm, äh, Mindset sind. Die Tätigkeiten beschränken sich aber nicht darauf. Dass also das Mindset ist zum Beispiel auch gerne bereit, zum Beispiel Beratung und Betreuung bei Projektanträgen und ähnlichen zu leisten, wenn es darum eine digitale Komponente geht und Ähnliches. Also.
2: Bevor wir jetzt ein bisschen genauer daran einsteigen, wie die Organisation im Detail abgelaufen ist und was da gut und schlechter funktioniert hat vielleicht, was sind denn, wenn ihr zurückdenkt, eure Highlights oder was ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Also was mir besonders in Erinnerung geblieben ist von der DHD selbst, ist diese Bootsfahrt, die wir unternommen haben. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen der Struggle drumherum. Also wie kriegen wir alle Unterlagen von Mainz nach Frankfurt, ohne dass es die Teilnehmenden unbedingt mitbekommen? Also die Bootsfahrt war sehr, sehr schön, fand ich. Und äh, das war wirklich ein Highlight von der DHD, muss man auch sagen. Und ich glaube, im Vorfeld fand ich einfach die Zusammenarbeit zwischen uns als Mitarbeitenden, oder Vorbereitenden der DHD sehr, sehr schön. Also im Vorfeld, also das ganze Jahr vorher schon, aber auch während der DHD, jetzt hat wirklich alles sehr, sehr gut geklappt und ist mir äußerst positiv in Erinnerung geblieben.
3: Die Bootsfahrt, an die wird sich jeder erinnern, wobei ich war nicht dabei. Ich war zu dem Zeitpunkt, nämlich als das Schiff auf dem, auf dem Main war, war ich schon längst in Frankfurt, unter anderem mit einem, mit einem ersten äh, Auto voller Kisten. Was mir ansonsten sehr, so, verhaften geblieben ist, ist es wirklich, ist es wirklich diese Homepage, weil das war damals wirklich eine, ein, ein großes Ding, die, äh, aus, den, also aus den, aus den, aus den Sprachdaten der Abstracts jeden Tag ein neues, mit, mit, mit aktuellem Tagesstand ein, ein, ein neues Visual zu generieren. Das fand ich, fand ich, war gerade auch zum Thema der und eine, eine, eine brillante Idee von Katharina und unserem Kommunikationsdesigner.
4: Ja, das geht natürlich runter wie Butter. Ne? Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt selbstverliebt ist, wenn ich sage, ja, die Homepage ist natürlich für mich das Erste, woran ich denke, weil wir da ja auch lange dran gearbeitet haben. Ich fand aber auch die Bootsfahrt richtig cool, weil das hat diese Tagung nochmal so ein bisschen lockerer gemacht. Man ist nochmal mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen. Und ja, ich weiß noch, dass es ein Poster-Slam am Schluss gab. Oh, ich glaube, es war ein Poster-Slam. Und ich weiß auch noch, welches Poster da gewonnen hat und das war äh, Donata Gerhardt, die da so eine Bittenrede auf ihr Poster gehalten hat und das war super cool und da denke ich auch gerne dran.
2: Ja, es ist äh, lustig, wie die Social Events doch immer wieder so eins der Highlights sind, die die doch besonders lange im Gedächtnis bleiben. Wenn ich unterstreiche nochmal schön irgendwie auch diesen, naja, worum es dabei geht bei, bei dieser Art von Konferenz, also natürlich den fachlichen Austausch, aber irgendwie das Zusammenkommen.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen stärker auf die Organisation der Tagung, und ihr wart ja in dem Orga-Team, äh, schauen, was hat denn aus eurer Sicht sehr gut funktioniert? Berenika hat vorher schon so ein bisschen was angedeutet, aber was hat denn sehr gut funktioniert? Und man darf nicht vergessen, es war noch in präpandemischen Zeiten
3: sozusagen. Was die ganze Software-Seite seitens der Hochschule äh, anging, das war, das, war ein, das, das war ein wichtiger Punkt, woran ich sehr gute Erinnerung habe, da waren die anderen beiden auch gar nicht dabei. Wir haben uns im Vorfeld so eine Delegation aus Mainz mit den Organisatoren der DHD 2018 in Köln getroffen. Und das, waren, das waren, das, und das war ein sehr instruktiver Tag, den wir da in Köln hatten. Und wir haben viele Dinge gelernt und haben, da, und, und haben davon auch sehr stark profitiert. Also ich kann mich noch erinnern, wie einer der Techniker dann dort gesagt hat: das ist Ja, bis heute ist es ja Konftool, mit dem die Tagung organisiert wird. Also, den Satz werde ich nicht vergessen. Ja, man kriegst schon gebändigt nach zwei, drei Wochen. Das war, <lacht> da musste ich sehr lachen. Aber so war die ganze Stimmung und das war, und das war, das war wirklich ein, 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 ein hervorragender Input und das kann ich nur empfehlen, diese Tradition auch wirklich sofort zu schreiben.
2: Und wie war das für euch beide, Berenike und Katharina? Ihr hattet ja nochmal eine ganz eigene Perspektive quasi als SHKs oder Studierende.
4: Also bei der Planung im Voraus hatte ich jetzt nicht so viele logistische Aufgaben. Es war, wie gesagt, eher so die Umsetzung von der Website, überlegen, welches Konzept wir machen möchten und so weiter. Aber währenddessen hatte ich so das Gefühl, dass ich so wie so eine Springerrolle hatte. Und dadurch konnte ich auch in gefühlt jeden Vortrag oder so mal reingucken, weil, okay, da wird noch ein Laptop gebraucht, da funktioniert der Beamer nicht. Und äh, das war eigentlich ganz cool, weil man dann auch so ein bisschen mal hinter den Vorhang gucken konnte und gucken konnte, äh, was da eigentlich alles noch hinten dran steht, wie viel Absprache für sowas eigentlich auch notwendig ist. Und von daher fand ich das äh, interessant, weil ich vorher auch schon andere Jobs hatte, wo ich auf irgendwelchen Messen gearbeitet hatte und da gab es dann zwar viele Parallelen, aber es gab auch ein paar Sachen, die unterschiedlich waren. Ja, und das fand ich cool.
1: Ja, mir ist gerade auch wieder eingefallen, wie ich immer wieder in das Büro kam und du saßt dann am PC und hast versucht, diese Visualisierung hinzubekommen. Und irgendwann hat es dann geklappt und alle waren ganz begeistert. Also es war ja, wir haben alle mitgefiebert eigentlich schon. Also ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe halt so ein bisschen das niedrigschwelligere Orga Zeug <lacht> gemacht, also irgendwie nach Hotels gucken, die Anfahrtspläne erstellen, verschiedene Dinge ausdrucken, die Lanyards packen. So Sachen habe ich gemacht. Und wir hatten ja 2018, also Ende 2018 noch Coding da Vinci, Rhein-Main in Mainz und Link Pass. Und dadurch war ich so ein bisschen in dieser Orga-Veranstaltungsorga-Rolle schon so drin und hatte dann auch so die ähm, Orga der SHKs übernommen. Und habe dann entsprechend gar nicht so viel mitbekommen inhaltlich von den Workshops von der DHD, weil ich halt geguckt habe, dass alles läuft und dass überall jemand ist und dass, äh, wenn Fragen aufkommen, dass es eben eine Ansprechperson auch gibt dafür. Aber es hat auch total viel Spaß gemacht und es ist ja auch sehr interessant, mal so eine Metaebene von so einer Veranstaltung mitzubekommen.
0: Und wo kam denn eigentlich die Idee, die Konferenz-Abstracts quasi zu visualisieren, umzuwandeln, wo kam denn diese Idee denn eigentlich her?
4: Ich habe gerade heute drüber nachgedacht. Also ich habe halt während des Studiums den Schwerpunkt für natürliche Sprachverarbeitung für NLP mir ausgesucht. Und dann haben wir so gedacht, ja, irgendwie wäre das doch cool, wenn man das da noch so mit reinwurschteln würde. Also das muss ja nicht unbedingt irgendwie der emotionale Wert sein, weil der sollte ja eigentlich bei wissenschaftlichen Arbeiten am besten null sein. Und dann haben wir uns aber überlegt, ja, man könnte das ja auf Komplexität irgendwie untersuchen. Und dann hatten wir, glaube ich, noch Lesbarkeit. Oder irgendwie, also wir hatten so zwei Richtlinien, die wir uns dann rausgesucht haben und dann haben wir uns da so ein bisschen drin verloren, glaube ich, weil wir haben uns da so viele Gedanken drüber gemacht und Felix Dobrecht würde sagen, es ist ein bisschen verkopft gewesen. Also weil wir waren dann so voll in diesem Tunnel drin und so, ja geil, die Poster haben dann diese Form und die Vorträge haben dann diese Form. Und wäre das nicht voll cool, wenn dann jeder, der da einen Vortrag hält oder irgendeine Einreichung gemacht hat, wenn der dann seine Visualisierung auf seinem Namensschild hätte. Und wir haben das alle voll gefühlt und es war, hat auch so viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Und dann war die Veranstaltung und keiner hat es gecheckt. Keiner hat gecheckt, was die verschiedenen Formen bedeuten. Keiner hat gecheckt, warum das manchmal voller ist und manchmal nicht. Dabei hat mir auf der Seite extra noch so eine Unterseite eingezogen, wo Leute sich das durchlesen können, wie das halt funktioniert, wie sich diese Sechsecke waren es, glaube ich, wie die sich zusammensetzen. Und das war so eine humbling experience für mich, weil wir haben da so lange drüber nachgedacht, so, oh, das wird so geil. Und dann können die Leute sich die Taten oder diese Namensschilder von den Besuchern angucken und sehen dann, ah, okay, der hält auch einen Workshop, aber das war, das hat so nicht funktioniert, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass viele Leute sich über diese Plättchen unterhalten haben. Und ich habe dann immer nur so gehört, ich habe gehört, das hat was damit zu tun, wie viele A's in deinem Namen sind. Und so voll die spannenden Theorien, die dann da auch gemacht worden sind. Aber es hat trotzdem total viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe auch gerade eben die Seite nochmal angeguckt. Ich finde, sobald sich da irgendwelche Sachen bewegen und die irgendwie aufploppen und sich bewegen, ist es sowieso immer... Nett fürs Auge und ich weiß noch genau, wie lange wir auch rumdiskutiert haben, welche Farben das jetzt haben sollte und was weiß ich was alles. Also das war ein bisschen too much vielleicht, aber es war trotzdem cool. Ich weiß
1: auch noch, wie wir immer da saßen und die Webseite gerefresht haben, um zu gucken, welche Animation als nächstes kommt und wie schön die wieder ist.
4: <lacht> genau, die, wir hatten auch am Anfang äh, die Idee, dass wenn man auf die Startseite kommt, dass dann immer eine andere Animation kommt. Und haben dann auch so gesagt, oh, wir wollen, dass die Leute ihre Lebenszeit damit verschwenden, 700 Mal zu refreshen, damit sie alle Animationen sehen. Und das haben wir dann aber wieder rausgenommen, weil das die Rechenkraft von dieser Webseite ein bisschen nach unten gedrückt hat. Aber das war echt so unser Life-Goal. Wir wollen, dass ihr alle Animationen seht. Und wie gesagt, wir haben uns da so ein bisschen drin verloren. Aber es war halt cool. Es war mal was anderes und diese Plättchen wurden dann ja auch bei diesen noch nochmal aufgenommen und die normalen Besucher, die keine Einreichungen hatten, hatten dann das Standardmuster und so.
0: Jetzt waren wir zum einen beim Punkt, was gut funktioniert hat. Was würdet ihr denn, wenn ihr die DHD nochmal organisieren müsstet, was würdet ihr denn anders machen? Das schließt auch die Frage nach der Webseite ein. Es war jetzt so ein bisschen gemischt. Coole Sache, aber viel Aufwand. Würdet ihr das nochmal machen?
4: Also von Webseitenseite kann ich nur sagen, dass wir da ein super altes System benutzt haben, wo ich mir gar nicht mehr sicher bin, warum wir das eigentlich genommen haben. Das würde ich heute definitiv ein bisschen anders machen. Und ja, wie gesagt, man kann sich ja solche Konzepte ausdenken, aber vielleicht sollte man dann früher mal das an eine Testgruppe geben und sagen, checkt ihr das überhaupt oder findet ihr das einfach nur bunt und hübsch? Das war jetzt kein Riesenverlust, dass die Leute das nicht verstanden haben. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie lange wir darüber nachgedacht haben, wie lange wir an der Umsetzung gesessen haben, dann, ja, es ist halt bunt und sieht schick aus. Also falls man sowas nochmal machen möchte, dann sollte man das auch besser bewerben vielleicht, bisschen besser das Konzept erklären, das zugänglicher machen und so weiter. Ich weiß, dass wir dann auch spontan noch so einen Tisch aufgestellt haben, wo dann Leute ihre eigenen Abstracts eingeben können und die kriegen dann ihre eigene Visualisierung. Das war eigentlich auch ganz cool, aber da sind vielleicht 15 Leute gekommen. Also bei sowas darf man, glaube ich, dann nicht zu crazy werden. Aber wir hatten halt damals die Freiheit, das zu machen und das war einerseits cool, aber andererseits vielleicht auch ein bisschen unvernünftig, so wirtschaftlich gesehen, meine ich jetzt.
0: ist ja Gott sei Dank nicht immer das einzige Kriterium.
3: Peter, was würdest du anders machen heute? Ja, es also, soll jetzt nicht als, als zu harsche Kritik an dem, was wir damals gemacht haben, verstanden werden, aber so schön das für die Besucher ist, wenn man sowas an zwei Standorten hat oder an, von verschiedenen Institutionen ausgerichtet hat, der administrative Aufwand im Hintergrund ist unerträglich. Und das würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das wirklich nochmal mit mehreren Akteuren machen wollte. Also nur ein Beispiel. Wir haben sehr viel von den Materialien, insbesondere das Buch mit den Abstracts in der Universitätsdruckerei der Johannes Gutenberg Universität gedruckt, weil das am günstigsten war im Vergleich zu allen anderen. Und es war dann unmöglich von der Goethe Universität die paar tausend Euro, die das gekostet hat, irgendwie an die Johannes Gutenberg-Universität zu pumpen, weil zwischen zwei Hochschulen und dann noch über ein Bundesland hinweg, das ist, sag mal so, ich würde nicht sagen, ich würde es nicht mehr machen, aber da würde ich mir von vorne, müsste man sich von vornherein den, die, die administrativen Strukturen ganz anders überlegen, weil äh, es, es war, es hat wirklich bis, bis der ganze Kram abgerechnet war und alles am Ende gestimmt hat und alle halbwegs finanziell befriedigt waren, das hat bis in den Herbst hineingedauert.
4: Ja, ich war jetzt nicht sicher, wie viel ich äh, dazu sagen kann, ohne jemanden auf den Stips zu treten. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht die beste Entscheidung war, dass da so viele Leute mitgemischt haben, weil das einfach die Sache viel komplizierter gemacht hat, als es eigentlich sein musste. Schon alleine, wie kriegen wir die Sachen von Mainz nach Frankfurt? Das ist dann ja eine Überlegung, die man nicht hat, wenn es einfach an einem Standort ist. Und das äh, schont, glaube ich, auch viele Nerven. Ja, also
1: kann ich zustimmen, also die Bootsfahrt war wirklich toll, <lacht> aber wie Peter schon sagt, oder Katharina ja auch, ihr beide, die Organisation dahinter war schon wild, wie man heute sagt. Also es, ich hatte auch gerade darüber nachgedacht, wie das dann mit Luxemburg und Trier funktioniert hat, sogar über eine Landesgrenze hinweg. Also es ist ja dann nochmal mehr Aufwand, ja.
2: ja. zu dem Thema sprechen wir dann ja auch nochmal mit Estelle und Joel. Genau, also, hört da auf jeden Fall auch gerne nochmal rein. <lacht> das ist ein spannender Vergleich. Aber wir würden jetzt gerne nochmal so ein bisschen auf eine auf die meta kommen. 2019 klingt ja erstmal eigentlich nicht so lange her, aber es hat sich ja doch persönlich, sicherlich bei uns allen, aber auch gesellschaftlich, einiges verändert. Was würde ich denn sagen, hat sich in den Digital Humanities seitdem verändert?
4: Ich glaube, dass mittlerweile der Begriff Digital Humanities nicht ganz nicht mehr ganz so abstrakt ist, wie das vielleicht 2019 noch war. Also es ist jetzt immer noch so, dass wenn Leute mich fragen, was ich eigentlich studiert habe und ich sage das dann, dass dann erstmal so ein Fragezeichen ist. Aber wenn ich das dann erkläre, habe ich das Gefühl, dass die das Verständnis dafür und auch die Akzeptanz dafür gewachsen ist. Und ich habe im Bachelor Buchwissenschaft studiert und habe jetzt gesehen, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr in die Richtung passiert. Und ich finde es auch gut, also dass die verschiedenen Disziplinen sich eigentlich noch mehr vermischen, sehe ich als sinnvoll an. Und ich glaube auch, dass das was ist, wo sich auch, wo man sich nicht so gut dagegen wehren kann, weil das einfach ja der natürliche Lauf der Dinge ist und man eben Möglichkeiten nutzen sollte, die einem die Digitalisierung oder generell Technik irgendwie gibt, dass man es das halt als sinnvolles Werkzeug einsetzen kann.
3: Ja, also würde ich komplett um, unterstreichen und unterschreiben. Eine Sache, also ich habe vorhin schon gesagt, meine erste DHT war glaube ich 2017 in Bern und damals gab es richtig viele Wohnzimmerprojekte. Das ist leider verschwunden. Also sozusagen diese, diese, diese Freelancer, die da sagen, ich versuche jetzt einfach mal was. Das ist, das, das, das ist, das ist einfach schade. Aber es zeigt umgekehrt, dass halt zum einen, würde ich mal sagen, inzwischen auch der Theoriebildungsansatz in den, in den DH viel stärker geworden ist. Also ich, schon, schon in Frankfurt hatten wir das jetzt. Ich habe vorhin auch das Programm von Passau mir angesehen. Das ist inzwischen ein ganz großer Punkt und das scheint mir auch sehr wichtig. Und auch, dass inzwischen sozusagen es, es, es auch noch eine Verstärkung in Richtung dessen gibt, was was man Computational äh, Humanities nennen könnte. Also, dass es nicht sozusagen einfach nur die, sage ich mal, die mehr oder minder die industrielle Verarbeitung von Daten ist, sondern dass man auch wirklich sozusagen versucht, Fortschritte in der Informatik auch wieder drauf anzuwenden und zu fragen, was kann man damit machen.
1: Da kann ich auch wieder beiden nur zustimmen. Also, es wird immer akzeptierter, es wird immer bekannter, die DH. Wobei man ja eh nicht die DH sagen kann, sondern es ist ja... Je nach Fachkultur sowieso ganz unterschiedlich. Ich möchte aber auch noch mal kurz sagen, dass sich die DHD, finde ich, auch verändert hat. Also ich hatte ja noch ein bisschen bei der VDHD 2021 mit organisiert, die ja dann komplett online war. Das war ja auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Dann letztes Jahr, da weiß ich noch, habe ich am ich habe Donnerstag oder Freitag im Airbnb gesessen und wollte morgens um 10 nicht in die Uni fahren extra. Also habe ich mir was beim Bäcker geholt und habe ich wieder in mein Bett gekuschelt und habe dann im Livestream an, an der Veranstaltung teilgenommen. Und das fand ich auch super cool, dass es jetzt einfach die Option gibt, dass man sich so dazuschaltet. Und das allgemein, habe ich das Gefühl viel mehr Zugang so gang und Gebe, dass man einfach sich online irgendwo dazuschalten kann, dass die Veranstaltungen jetzt online übertragen werden. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt für die DH, dass man das noch offener macht, dass man nicht unbedingt irgendwo hinreisen muss extra, um an der Wissenschaft teilzunehmen, sondern das auch vom Wohnzimmer aus machen kann.
2: Und was würdet ihr sagen, im Gegensatz dazu, sind dann die zukünftigen Entwicklungen, die ihr für die DH sehen würdet? Also quasi die Antwort auf die auf das Konferenzthema der DHD in Passau, DHQ war das.
1: Mir ist gerade eingefallen, dass ich 2016 mal ein Studium Generaler hatte. Das musste ich belegen im Verlauf des Studiums. Und da ging es um Zukunft. Und dann hatte, musste ich ein Essay schreiben. Dann habe ich ein Essay geschrieben zur Zukunft der Geistwissenschaften oder Geschichtswissenschaften. Und da war im Prinzip das, was wir jetzt ja auch schon besprochen haben, also dass die Wissenschaft an sich einfach akzeptierter wird, dass sie in die vorher bestehenden Wissenschaften einfach übergeht, sozusagen, dass es immer normaler wird, dass man das benutzt. Dass digitale Geisteswissenschaften nichts Besonderes mehr sind. Und das, finde ich, muss es eigentlich auch nicht sein, sondern dass es einfach Methodiken sind, die in den Alltagsgebrauch eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin übergehen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und Wissenschaft verändert sich halt. Das haben wir ja immer wieder gesehen. Also ich habe Geschichte im Bachelor studiert. Wir haben, ich glaube, jedes Semester ging es darum, was eigentlich passiert ist und also in der Geschichte und in der Geschichte der Geschichtswissenschaft. Und ähm, so wird es einfach immer weiter verändern und ist meiner Meinung nach auch sehr gut so
3: würde ich mich auch völlig anschließen. Also zum einen eine Perspektive, die ich sehe, ist aber auch zum anderen eine Hoffnung, die ich hege, dass also irgendwann diese Differenzierung zwischen klassischen oder traditionellen Humanities und digital Humanities einfach einfach verschwinden wird und sozusagen die, die digitalen Methoden so in die in in in, 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 in die Fächer di disseminieren, dass, dass man diesen Unterschied nicht mehr ziehen wird.
4: Dem schließe ich mich einfach mal an. Wie gesagt, ich bin ja nicht mehr so in the picture, deswegen kann ich, ich möchte gar nicht mich da aus irgendwelchen Fenstern lehnen und irgendwelche Vermutungen da anstellen. Ich stehe eher so am Rand und guck's mir an und denk so, yay.
2: Ja, aber es ist schon eine spannende Perspektive auf jeden Fall, die du hast. Lisa hat ja die gleiche Perspektive bei uns, in unserem Hausteam Und so geht es ja vielen eigentlich auch, oder vermehrt scheint es ja auch der Fall zu sein, dass Leute einfach mit einem DH-Hintergrund in außerakademischen Bereiche sich dann quasi ihre Zukunft aufbauen. Also das ist vielleicht auch nochmal eine, eine, naja, eine Entwicklung, die man schon für die letzten Jahre irgendwie sehen kann und die sich vielleicht auch, naja, mindestens beibehalten wird, denke ich mal.
4: Das sehe ich auch auf jeden Fall so, vor allem, weil auch bei uns relativ viele Leute aus dem Studiengang arbeiten, aber die machten alle was anderes. Also es gibt Leute, die sind jetzt Consultants, es gibt Leute, die sind jetzt Entwickler, so wie ich, aber es gibt auch Leute, die sind Business Analysts und äh, ich habe so das Gefühl, wir unterwandern so die ganze Firma und bald gehört sie uns.
0: Noch eine kurze Rückfrage zu... Der Veränderung der Digital Humanities bzw. euren Antworten dazu, glaubt ihr, dass so ein Wandel in so einem wissenschaftlichen Feld, beziehungsweise sind ja eigentlich mehrere wissenschaftliche Felder, das sozusagen in irgendeiner Form von alleine passiert? Oder muss man hier tatsächlich noch aktiver auf Kulturwandel, Change Management und so weiter einwirken? Also braucht es noch mehr Proaktivität von der DH Community oder passiert das so von alleine?
1: Ich denke gerade über das Proaktiv nach, weil es gibt ja zum Beispiel immer mehr Studiengänge, die in die Richtung gehen und auch nicht um, also es gibt ja welche, die sich nur auf die Age beschränken, dann gibt es irgendwie Computational Sciences, und also gibt es ja ganz, ganz viel und da werden ja auch immer wieder Kurse angeboten, dass uh, Studis aus anderen Fächern hingehen können und ich weiß jetzt nicht, wie proaktiv das ist, aber ich finde, sowas ist auch super wichtig, weil bei den Studis muss man eigentlich anfangen, dass die das kennenlernen, weil ansonsten kriegt man ja den Nachwuchs nicht, der sich damit beschäftigt, der das interessant findet, der das auch weiterträgt. Und dadurch entstehen ja auch oder werden die Interessen ja auch immer weitergetragen, indem man da schon anfängt, im Prinzip das so, die ersten Samen zu, zu, zu setzen. <lacht>
3: denke auch. Also ich glaube, Studi Studiengänge sind, sind wahrscheinlich wirklich das, das, das beste Medium. Alles andere funktioniert nicht, sondern, sondern führt eher zur Abwehrhaltung. Aber wenn dann eben jemand mal dann doch auf die Idee kommt, naja, vielleicht hole ich mir dann doch mal jemanden aus dem Bereich der Digital Digi Digi mit ins Boot und schau mal, was der sagt. Und wenn der drauf schaut, dass, wenn die Leute, glaube ich, aus freien Stücken einfach mal anfangen auszuprobieren, äh, bringt das, glaube ich, bei, bei, bei konservativen Kräften mehr, als dass man jetzt sozusagen von, von außen drauf bringt, zu sagen, du musst jetzt aber digital arbeiten.
4: Das denke ich auch. Ich glaube, bei ganz vielen neu aufploppenden Technologien oder Handlungsfeldern, da wird es immer so sein, dass es einen Teil gibt, der da so eine Art Pionierarbeit leisten wird und ein anderer Teil, der dann vielleicht so nach zehn Jahren denkt, okay, ja, ich sehe jetzt die Notwendigkeit, wir können das jetzt auch mal machen. Aber ich glaube, man muss da so eine gute Balance finden zwischen wir bieten das an und wir sind bereit, euch zu helfen, aber wir drängen uns auch nicht auf. Weil wenn man dann auf Leute trifft, die das nicht möchten und die kriegen dann jede Woche irgendwie den Hinweis, hey, wir helfen euch voll gern und jetzt macht es doch endlich mal, dann kann dann ja auch passieren, dass es dann noch weniger gewollt wird.
0: Ich würde sagen, es bleibt auf alle Fälle spannend. Und in diesem Sinne kommen wir auch langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wir könnten auch noch lange weitersprechen, aber irgendwann ist die Zeit ja auch begrenzt. Aber es soll nicht vergessen werden, habt ihr noch etwas, was euch nochmal unter den Nägeln brennt? Also was ihr unbedingt, wenn wir über die DHD 2019 sprechen oder auch die zukünftige Entwicklung der DH, was euch auf jeden Fall noch auf dem Herzen liegt, was ihr loswerden möchtet an dieser Stelle?
4: Ich glaube, eine gute Sache, die man vielleicht sagen könnte, ist, wenn jemand eine Idee hat, einfach mal machen. Und dann auch darüber sprechen, dass es nicht in der Schublade verschwindet. Weil das ist, glaube ich, sowohl in den DH als auch in meinem Alltag so, dass man irgendwie ein Problem hat. Dann wurschtelt man so vor sich hin. Und irgendwann spricht man mal mit so einer random Person darüber und die sagt dann, ach hä, hier, der Thomas, der hat es doch auch schon gemacht. Redet doch mal miteinander. Und ich glaube, je mehr man miteinander redet, desto besser wird das Netzwerk äh, gesponnen. Und desto eher trifft man dann auf Leute, die vielleicht das gleiche Problem haben und dann kann man ja auch gemeinsam eine Lösung finden und die dann wieder für alle bereitstellen, dass es eben nicht so viele Sachen gibt, die in der Schublade verschwinden. Und ich glaube, davon lebt die Community auch. Dann
0: würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei euch für das Gespräch, für eure Einblicke in die Organisation der DHD 2019 und eure Vorstellungen von der Zukunft der Digital Humanities. Wie ich gesagt habe, es bleibt spannend an dieser Stelle, aber vielen, vielen Dank an euch. Es war schön, dass ihr da
4: wart. Ja, danke für die Einladung. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich habe mich gefreut. Ja, ja. Dankeschön.
0: <lacht> und natürlich auch vielen Dank an dich, Jascha.
2: Ja, danke dir und danke euch drei.
0: Und abschließend natürlich wie immer auch ganz, ganz herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt auf jeden Fall dran, denn auch die nächsten Folgen zu den vergangenen DHD-Konferenzen sind spannend, werden spannend, bleiben spannend und wir sehen uns dann spätestens auf der DHD in Passau wieder. Macht's gut und bleibt radioaktiv. Bis dann.
2: Ciao. Tschüss.